0: Bien, y ahora empezamos con nuestro segundo podcast. Eh, muchas de las cosas que Mari Carmen eh, exponía en su, en su diálogo, en su eh, paso por, por abrir su corazón para contar pues, su experiencia profesional y personal, pues eh, se asociaban a muchas de las cosas que ya hemos ido hablando de, en los podcasts de estos días y desde la primera temporada, pero a mí me gustaría adentrarme en dos conceptos que ella trata de una manera directa e indirecta y que creo que, que podemos resaltar aparte de la filosofía y metodología Montessori, que como bien ella decía, pues podéis acceder a su blog, a su página, a su Instagram para ampliar esa parte pedagógica y, y de filosofía eh, que, que tiene muy buenos frutos. La verdad que una experiencia y para los niños y para los profesionales que, que lo realizan y que, y que lo aplican a sus aulas, a, a su día a día como profesionales. Es muy, es muy interesante, la verdad que a mí también me interesa mucho. Pero aparte de eso, eh, hay otros, otros conceptos que me gustaría resaltar. Está el de creer para crear el concepto de fluir, bien entendido, y el concepto de volver a empezar. Me diréis, bueno, sí, tiene que ver con lo que Mari Carmen nos ha compartido en Aprender Juntos en el primer podcast de hoy, pero ¿por qué hay que plantearlo ahora en la situación que estamos viviendo y que todo terminará y todo saldrá bien? Bueno, pues, pues precisamente porque estamos en un momento en el que tenemos incertidumbre lógica y normal porque se está, digamos, eh, viendo que hay cosas que, que o no funcionaban del todo, o nos o habíamos perdido el foco de atención sobre esas cosas, y eh, es momento, no digo hoy mismo. Ya como una obligación, ni, ni muchísimo menos. Las obligaciones en estos aspectos no, no, no caben planteárselos, sino como opción, como posibilidad, como oportunidad no para aprender ¿no? y para, para crecer. Creo que el hecho de creer en algo y crear esa realidad es muy importante precisamente en los momentos en los que eh, nos vamos a ir acercando al momento de salir de una manera... No, no me refiero a salir con las medidas que, nos, eh, eh, que están eh, diciéndonos ahora, sino la nueva sociedad que se va a crear. Porque durante un tiempo, que no sabemos cuánto va a ser, evidentemente nos vamos a, a enfrentar a nuevos retos, a una nueva realidad. Y creo que estos conceptos de creer, crear, fluir y volver a empezar, este último nos da como un pellizco, ¿no? Como un pellizco y cierta pereza por esa zona de confort, por el miedo al cambio, el sinónimo de que porque si estamos bien ahora, ¿para qué cambiar? Y estas cosas. Pues mmm, es un caldo de cultivo muy provechoso que yo creo que podemos ir dejando caer en nuestra realidad de... Actual, dejar caer para que vaya sembrando, vaya macerando y vayamos activando estos conceptos que, que nos van a empujar hacia junto con la actitud positiva, o por lo menos la actitud de, de no dejarse caer, sino avanzar peldaño a peldaño hacia adelante. Y voy a utilizar el libro maravilloso de Alex Rovira, Alegría, y también un algunas referencias, uh, algunas frases y reflexiones de Jorge Bucay, eh, que son interesantes. Y dice así, eh, Alex Rovira, dice, creer en la alegría es crear la alegría. Querido amigo, en mi anterior carta te hablaba de la alegría de aprender. Esta mañana, mientras un rayo de sol acariciaba la mesa de trabajo desde donde te escribo, he vuelto a pensar en ello y deseo compartir hoy contigo una nueva reflexión. No hemos perdido la alegría de la etapa infantil, sigue latiendo en nuestro interior. Lo que sucede es que está adormecida bajo diferentes capos, capas de falsas creencias, aprendizajes equivocados y prejuicios. Está oculta en la sombra porque todavía no se ha visto acariciada por la luz. Hemos acumulado tantos mensajes negativos sobre la existencia que somos incapaces de apreciar el milagro constante de la vida. Para volver a nuestra alegría primigenia, por lo tanto, necesitamos pasar por un proceso de desaprender creencias saboteadoras y limitadoras como estas. El mundo es un desastre, esto no tiene remedio, qué asco de vida, todo es mentira, Uf, no hay nada que para celebrar, todo el mundo es egoísta. Si puede, el otro te va a jorobar, no puedo confiar en nadie, los demás son y van a la suya, soy incapaz de cambiar, el mundo no tiene solución, la humanidad es estúpida sin remedio, hagamos lo que hagamos, el final será catastrófico. Y podríamos seguir así con una lista interminable de perlas de este estilo e incluso peores, que forman parte de creencias cada vez más comunes, tópicos de contagio masivo que raramente son cuestionados con rigor y en profundidad, falsas ideas que se caen a la luz de una reflexión detallada y serena. Porque si fueran ciertas, no estaría yo escribiendo esto y tú leyéndolo, no estaríamos ya aquí. Todas las creencias que hemos ido construyendo a nuestro alrededor y que ahogan nuestra alegría son como una coraza de la que hay que deshacerse porque de lo contrario pueden convertirse en verdaderas profecías de destrucción masiva. Se cuenta que una vez preguntaron a Miguel Ángel cómo lograba hacer aquellas esculturas tan divinamente bellas. El genio renacentista respondió que las figuras ya estaban dentro de la piedra. Lo único que él había hecho era descubrirlas, quitar lo que sobraba, decía. Esto nos ofrece un método muy eficaz para deshacernos de todo lo que nos aprisiona y en especial que aprisiona la alegría. Amigo, amiga, te pido que dediques un minuto de tu tiempo a responder estas preguntas. 1. ¿Cuáles son tus creencias o prejuicios que impiden que fluya libremente la dicha? 2. ¿Qué personas empobrecen tus reservas naturales de alegría? 3. ¿Qué actividades no obligadas te entristecen o te roban la energía? Una vez que te hayas atrevido a contestar, toma un martillo y una escarpa simbólicos y quita todo lo que sobra. Cuando lo hagas, descubrirás que dentro de ti siempre han habido la belleza, el amor y la alegría. Todo el mundo tiene la capacidad de convertir su vida en una obra de arte, simplemente quitando lo que sobra. Y no hay que desanimarse si la piedra no cede ante los primeros martillazos, ya que lo que es puede revelarse más tarde, en el momento menos pensado. Eso fue la experiencia de otro ser humano extremadamente lúcido, del que dicen ser un maestro, aunque él simplemente no se define como tal. Su nombre es... Tony Parson, y rompió la cáscara cuando tenía 21 años, de manera inesperada, regalada, en un momento tan cotidiano como este. Un día... Estaba caminando por un parque de las afueras de Londres. De repente me di cuenta mientras andaba de que mi mente estaba totalmente ocupada con expectativas sobre eventos futuros que podían o no suceder. Entonces decidí dejar de lado estas proyecciones y simplemente prestar atención a mis pies. Al hacerlo me di cuenta de que cada uno de mis pasos era totalmente único en la sensación y la presión. Supe que lo que ahora existe desaparece un instante más tarde, ya que nunca se repite nada de la misma manera. Como veis, muchas de las cosas que Alex Rovira dice en forma de carta a su amigo en su obra de alegría, pues es mucho de lo que nos contaba y nos explicaba Mari Carmen de su experiencia personal y profesional. Además, Alex sigue con su carta diciendo que eh, Tony Parson, eh, el pensamiento que describía antes de su paseo, hizo que le embargaran una serenidad y una lucidez absolutas. Algo había cambiado en su vida para siempre. Años después, describiría así su experiencia. Todo es muy simple, ciertamente. Lo que nosotros somos es solo el trasfondo, asentado justamente ahí, esperando a que nos detengamos en alguna parte y veamos el asunto. Una vez que esto acontece... Entonces comenzamos a tener una percepción diferente sobre lo que nosotros somos. Amigo mío, empezaba a entender que la alegría no es solo una emoción, es mucho más que eso. En realidad es nuestra identidad y nuestra naturaleza como esencia, que se expresa cuando el ego, es decir, cuando nuestros miedos, vanidades y creencias limitantes y el aspecto mental, nuestro parloteo interior incesante, lo tapa. ¿No es todo una revelación como tal? A veces vivimos de forma tan inconsciente, con tanto miedo, angustia, ansiedad, culpa, rabia, anticipación, que la alegría queda tapada, enterrada e ignorada. ¿Te has parado a pensar por qué vibramos de contentos cuando alguien a quien queremos nos abraza o cuando nos sorprende, por ejemplo, una de nuestras melodías o canciones favoritas? Lo que sucede es que entonces nos desnudamos del miedo, de la rabia o de la culpa y surge aquello que en realidad somos. Lo mismo ocurre cuando ves una película divertida y te olvidas de todo lo demás para dar rienda suelta a la alegría. Ella nunca te ha abandonado, amigo. Por mucho que insistas en no querer verla, siempre ha estado ahí, esperando recibir el permiso de ser liberada. Te envío un sentido abrazo, tu amigo. Y en ese camino de retomar la esencia de la alegría, de destaparla, de centrarla, de tomar una nueva perspectiva, todo eso conlleva en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, un nuevo comienzo. Léase un cambio, una nueva forma de hacer las cosas para poder dejar surgir y dejar surgir y propiciar que surja, pues... Otras formas de ver la realidad, otras formas de actuar, otras formas de sentir. Es decir, aprender y crecer, creer y crear, volver a empezar. Y respecto a volver a empezar, Jorge Bucay en su obra 20 pasos hacia adelante pues habla en uno de sus capítulos sobre, sobre ello. Y yo voy a resaltar ciertas eh, frases y reflexiones que hace él y una historia precisamente de una profesora ya que estamos con el tema de los maestros, la filosofía y metodología Montessori del podcast anterior, pues vamos a tener un, además otro ejemplo de lo que supone volver a empezar. Un poco ya no nos decía Mari Carmen con el cambio que dio al encontrarse con la filosofía Montessori, eso fue una vuelta a empezar, ¿no? a, a ver las cosas, la enseñanza de una manera diferente. Pues bien, dice Jorge eh, Bucay que eh, bueno, a veces hay que tener el valor de equivocarse. Para empezar hay que asumir que hay cosas que lo hemos hecho mal o lo hemos hecho que se podría haber hecho de otra manera. ¿no? Y como parte del proceso de aprender del error, en este intentaremos pues, dar a entender que lo importante es la perseverancia y el coraje de aquellos que se animan a volver a empezar. Volver a empezar es una decisión. Y dice una frase preciosa de Heráclito. Dice, nadie se baña dos veces en el mismo río comenzar de nuevo dice la frase y el capítulo y no otra vez es una diferencia muy importante comenzar de nuevo no es lo mismo que comenzar otra vez porque evidentemente el camino las variables no van a ser ni uno mismo va a ser igual esto se llama entonces volver a empezar pero no en el sentido de hacer lo mismo otra vez sino en el sentido del retorno, del retroceso, de caminar hacia atrás hasta el lugar donde se hubo el momento de error o el obstáculo. O el lugar donde el cual pues no veía o no se ve que haya un camino de salida. Volver a un lugar en el que ya se estuvo, sabiendo que la situación ya no será la misma y el espacio también será diferente. El volver a empezar es importante y por difícil que parezca, por dura que haya sido la experiencia, por costoso que haya resultado el error o el obstáculo, es siempre una posibilidad, la posibilidad de volver a empezar. Y aquí va la historia para ejemplificar esta idea de volver a empezar. Dice, la profesora entró en clase esa tarde, con una sonrisa muy particular, con sus idas y venidas, tenía con sus alumnos adolescentes una relación que entre todos habían logrado que fuera agradable. Lo, los primeros meses habían sido duros y varios factores podían haber hecho que no tuvieran ese arreglo. ¿no? Trabajar con adolescentes nunca estaría fácil, menos aún con esos jóvenes que ya tenían antecedentes de haber conseguido que los dos profesores anteriores a ella pidieran una baja transitoria. Menos aún cuando la suya era la última hora de clase de un lunes, momento en el que todos los alumnos deseaban una sola cosa, irse a casa. Por eso, cuando les dijo que este era un día muy especial para ella, no mentía. Hoy no vamos a hablar de leyes ni de instituciones, hoy vamos a empezar un experimento, si me ayudáis. Los jóvenes habían aprendido a querer y respetar a esa joven docente principiante que se hizo cargo del curso admitido desde su primer día que estaba muerta de miedo. He traído estas cintas azules, son simples trozos de cintas de raso, pero nosotros vamos a decidir que cada una lleva un mensaje oculto, algo que yo tengo para decirle hoy a cada uno de vosotros. Y dándole la espalda a la clase escribió con la tiza en la pizarra. El mensaje es... Eres importante para mí. Luego los miró a todos y siguió. Voy a pediros que salgáis a la pizarra y me dejéis que os ponga una cinta en el pecho a cada uno. Porque cada uno de vosotros ha sido durante todo este año y sigue siendo ahora importante para mí. Entre sorprendidos y divertidos los jóvenes se miraron y el primero de la fila de la izquierda se puso en pie y pasó. La profesora le colocó una cinta sujetándole con un imperdible y después de darle un beso en la mejilla hizo un gesto para que pasara otro. Así toda la clase quedó galardonada con la cinta azul. Todos se sintieron emocionados y agradecidos. Gracias a todos por este año de trabajo, siguió la profesora. Pero ahora vamos a practicar el experimento. Voy a dar a cada uno una cinta. Una a cada uno, perdón, tres tintas azules para que os la llevéis. Quiero pediros que cuando lleguéis a casa os sentéis un momento a pensar quién entre vuestras relaciones es una, una persona importante para vosotros. Puede ser un amigo, una pareja, un, alguien de la familia, cualquier persona con la condición de que no sea de la escuela. Cuando decidáis quién es cada esa persona, quiero que os sentéis durante unos minutos frente a ella y le coloquéis una de las tres cintas en el pecho como yo he hecho con vosotros. Animaros a decirle con sinceridad y sin tapujos por qué es importante su presencia en vuestras vidas. Después, contarle el experimento y entregarle las otras dos cintas para que continúe con la experiencia. Casi todos los alumnos salieron de clase muy emocionados, casi todos pensaban en la continuidad de la tarea. Casi todos sintieron que una de las personas a las cuales le hubieran dado su cinta era la profesora misma, si ella no hubiera excluido de la elección a la gente de la escuela. Hacía tres años que Juan Manuel vivía en la ciudad y todas las personas que habían sido importantes en su vida se habían quedado en su pueblo natal. De hecho, sus únicos amigos eran sus compañeros de la escuela. Aparte de ellos, casi no tenía contacto con nadie. Sus vecinos de habitación, como el resto de los que vivían en la pequeña pensión de las afueras, eran inmigrantes y apenas hablaban su idioma. Al joven no le dolía tanto la conciencia de su soledad como la impresión de que por su culpa podía fracasar el experimento que la profesora les había propuesto. Por la noche, mientras las luces de la calle le lastimaban los ojos metiéndose por las rendijas de la ventana, Juan Manuel pensaba. Pocas horas después sonaría el despertador y él se levantaría para prepararse y salir justo a tiempo para coger el tren, el mismo que cada mañana lo llevaba hasta la estación central. Y entonces se dio cuenta, cada mañana en la estación, el estudiante se encontraba en el andén con un joven ejecutivo que viajaba a la misma hora y bajaba una estación antes que él. Nunca habían tenido una conversación, pero habían aprendido a reconocerse y en los últimos meses la sonrisa mutua se había transformado en un hola. ¿Qué tal? En un gesto cómplice que compartían todos los días, semana tras semana Juan Manuel se dio cuenta de que ese joven del que ni siquiera sabía el nombre Era la primera persona con quien había hablado cada mañana Se dio cuenta de qué diferentes serían sus mañanas si no se cruzara nunca con él Se dio cuenta de que solo por ese hola o ese buenos días, ese encuentro era importante por la mañana muy temprano, fue a la estación a esperar a su compañero de viaje para entregarle su cinta azul y cederle la responsabilidad de continuar el experimento con las otras dos personas. Esa mañana, a causa de la larga charla con el, el muchacho de la estación, el joven ejecutivo llegó tarde al trabajo y cuando su jefe, el señor García, lo regañó, quizá con demasiada dureza, se dio cuenta de que ese hombre temperamental, duro y obsesivo y gritón, era importante para él. Había aprendido tanto del señor García y nunca se lo había hecho saber. La cinta azul era una buena excusa. El señor García no era lo que se dice un hombre sensible. Sin embargo, después de una breve resistencia, no pudo evitar agradecerle a su empleado que lo eligiera para darle su cinta. Ahora he de terminar este trabajo, jefe. Tiene que elegir a una persona que sea importante para usted y darle esta cinta. El joven ejecutivo se despidió hasta el día siguiente y el empresario no tuvo duda de a quién le pertenecía esa cinta. ¿Cuánto hacía que no le decía a su hijo Santiago cuánto lo quería, lo importante que era para él? A diferencia de la mayoría de las noches, esta vez salió de la oficina a las 7 y media y condujo por la autopista embotellada desde su casa. Una hora después, al llegar, su esposa no podía creer tenerlo tan temprano en casa. ¿Te encuentras bien, querido? Le preguntó. Sí, 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 sí. ¿Dónde está Santiago? En su cuarto, como siempre. ¿Pasa algo? Sin contestar, subió las escaleras. Pegó a la puerta. ¿Quién es? Preguntó el muchacho. Soy yo, papá. ¿Puedes abrirme? ¿Qué he hecho ahora? Dijo Santiago. No, nada, hijo, nada. No has hecho nada, nada malo. Entonces le contó lo del encuentro con su empleado, le explicó la experiencia de la profesora de la escuela y luego le puso la cinta. «Quiero que sepas que eres muy, muy importante para mí». Santiago se quedó paralizado, mirando al empresario a los ojos. Ni siquiera pudo contestar al abrazo que su padre le dio con inusual efusividad. Y entonces se puso a llorar y empezó a decir «Perdóname, papá, perdóname». No me pidas perdón, hijo. Soy yo el que debería pedirte que me disculpases. Mi ausencia ha sido mucha durante todos estos años. Es que yo no lo sabía, papá. Perdóname. ¿De qué hablas, hijo? ¿Qué sucede? El joven abrió el pequeño cajón de su mesita de noche y sacó de allí un frasco de pastillas. Hablaba entrecortado, sin poder parar de llorar. Son barbitúricos, papá. Y pensaba tomármelos y terminar hoy, porque creía que no le importaba a nadie. El señor García sacó de su bolsillo un pañuelo, secó las lágrimas de su hijo y luego le puso sobre la nariz sobre la nariz del muchacho. «Sopla», le dijo, y ambos rieron juntos como hacía tiempo. De alguna manera nada sería lo mismo entre ellos. Todo empezaba otra vez, pero esta vez posiblemente para llegar a un lugar muchísimo mejor». Y bien, la verdad que esta historia ha sido muy emocionante, muy intensa eh, en muchos momentos, pero la verdad que tiene un final muy, sobre todo la última frase, muy motivador, ¿no? Eh, la conclusión a este podcast, creo, pienso, en mi opinión, a lo mejor me equivoco, pero creo que no debería darla yo. Es decir, no voy a hacer una conclusión como hago normalmente, en la cual pues, os explico la parte práctica que podemos sacar del tema, en esta situación. Eh, creo, que hoy, creo que hoy no toca eso. Y por la razón sencilla y a la vez complicada de que es una conclusión tremendamente personal de cada uno de nosotros. No puedo sacar una conclusión general para todos, porque cada uno nos encontramos en un proceso personal y de vivencias diferente. Y el volver a empezar o no, cómo, de qué forma, fluir o no fluir, crear, creer, eh, el atrevernos, salir a la zona de confort, bueno, ahora mismo es una decisión... Y una reflexión que cada uno, cada una de nosotros y de nosotras tenemos que hacer. Tenemos no, nos conviene hacer. Porque se trata de nosotros, de, de nosotros como individuos y de nosotros como sociedad. Primero, primero como individuos. Entonces lo que sí puedo hacer es invitaros a que dejéis macerar estas ideas. Volver a empezar, ¿qué significa? qué significa fluir, qué significa crecer, qué significa creer, qué significa crear, qué significa eh, pues hacer las cosas de manera diferente, eh, dar el paso hacia adelante, tomar la iniciativa, aprender, reaprender. Son conceptos que tienen que macerar, conviene macerar en nosotros para poder hacer una conclusión de este segundo podcast. Te invito, me invito a dejarlo ahí y pensar cada cierto tiempo sobre ello, ver qué pensamientos asocian cuando escucho este podcast, la historia de la cinta azul, a quién se lo daría, las preguntas que hacía Alex Rovira en su, en su relato, responderlas con tranquilidad y sinceridad. Creo que es un ejercicio de autorreflexión y autoconocimiento para avanzar. Y creo que ahora es el momento o uno de los momentos, a lo mejor no más adecuados, porque tenemos muchas cosas a las que pensar, pero bueno, por lo menos el momento de sembrar esas preguntas y el macerar el resultado. Espero y deseo que, que sea un proceso eh, productivo, eficaz para cada uno, y muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por colaborar, muchísimas gracias por vuestras opiniones, por vuestros ánimos, por vuestros mensajes de cariño y muchísimas gracias por, por terminar esta segunda temporada y el lunes empezar con la tercera. Muchísimas gracias, gracias por quedaros en casa, gracias por seguir ahí fuera los que tienen que seguir trabajando para cuidar, proteger, sanar y curar. Y nos vemos el lunes. Feliz fin de semana.